0: Hola, buenos días mis queridos oyentes, bienvenidos a su programa El Rinconcito de Mariela. En la locución estará Mariela Hernández, certificado número 53.940, productora nacional independiente número 30.742. Mis redes sociales, Instagram, El Rinconcito de Mariela, correo El Rinconcito de Mariela 5 arroba gmail punto com. WhatsApp, 0414-266-7279. Este espacio llega a ustedes gracias a Delicias Mami Pachi, a artesanos del azúcar. Miguel Acho Ventas, aceite para el motor de su vehículo. El programa lo iniciamos con un pensamiento. A veces, aquello que no podemos entender comienza a tener sentido con el paso del tiempo. Este es un pensamiento que desde mi punto de vista abarca los planes que tú tienes y que a pesar del tiempo esos planes se te van haciendo realidad en la medida en que tú los vas eh, desarrollando, los vas visualizando y comienza a tener sentido cuando el tiempo pasa y tú dices «Mira, se me cumplió este plan» como yo lo tenía pautado, gracias a la voluntad de Dios, por supuesto. Bueno, comenzamos con el rinconcito de Mariela. En la sección dedicada a la salud, hablaré sobre la historia de la medicina en general. La historia de la medicina es la rama de la historia dedicada al estudio de los conocimientos y prácticas médicas a lo largo del tiempo. También es un... Es una parte de la cultura, es una realidad, la historia de los problemas médicos. Desde sus antiguos orígenes, el ser humano ha tratado de explicarse la realidad y los acontecimientos trascendentes que en ella tienen lugar, como la vida, la muerte o la enfermedad. La medicina tuvo sus comienzos en la prehistoria la cual también tiene su propio campo de estudio conocido como antropología, antropología médica. Se utilizan plantas minerales y partes de animales. En la mayoría de las veces estas sustancias eran utilizadas en rituales mágicos por chamanes, sacerdotes, magos, brujos, animalistas, espiritualistas o adivinos. Las primeras civilizaciones y culturas humanas basaba, eh, basaron su práctica médica en dos pilares aparentemente opuestos. Un empirismo, empirismo primitivo y de carácter pragmático, aplicado fundamentalmente al uso de hierbas o remedios obtenidos de la naturaleza. Bueno, como se hacía en la antigüedad que todos los remedios eran caseros y bueno, en cierta medida... Eh, Solucionaban y una medicina mágico-religiosa que recurrió a los dioses para intentar explicar lo inexplicable en la segunda mitad del siglo 8. Los musulmanes tradujeron los trabajos de Galileo y Aristóteles al arábico, por lo cual los doctores islámicos se indujeron en la investigación médica. Algunas figuras islámicas importantes fueron Avicena, que junto con Hipócrates se le ha sido mencionado también como el padre de la medicina. casis el padre de la cirugía, Abenzoar, el padre de la cirugía experimental. Ibn B. N. Al Nafis, padre de la filosofía circulatoria, Averroes y Racés, padre de la pediatría. Ya para finales de la Edad Media posterior a la Peste Negra, importantes figuras médicas emergieron de Europa como William Harbert y Gabriel Falopio. En el pasado, la mayor parte del pensamiento médico se debía a lo que habían dicho anteriormente otras autoridades y se veía del modo tal que si fue dicho permanecía como la verdad. Esta forma de pensar fue sobre todo sustituida entre los siglos XIV y XV, tiempo de la pandemia de la peste negra. Asimismo, durante los siglos XV y XVI, la anatomía atravesó una gran, un gran avance gracias a la aportación de Leonardo da Vinci, quien proyectó junto con... Marco Antonio de la Torre, un médico anatomista de Pravia, uno de los primeros y fundamentales tratados de anatomía, anatomía denominado el segundo libro de la anatomía. Vamos a una breve pausa musical y ya volvemos.
1: Llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol y Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado, todo cambió por ti, todo, todo es amor. amor. El instante en que se fue la luz, llegaste tú. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Me despierto a agradecer. Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me, me ha tocado, tocado ser el que ¡Gracias! <tose>
0: En Delicias Mami Pachi hacemos dulces y postres, como también meriendas y loncheras para cada día. En Delicias Mami Pachi usamos los mejores ingredientes para nuestros productos, de la mejor calidad. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Delicias Mami Pachi, se escribe P-A-T-H-I, o escríbenos, escríbenos al WhatsApp 0414 119 -7942. Miguel Acho ventas, todo para el motor y mantenimiento de su vehículo, también vendemos plantas eléctricas y contamos con algunos electrodomésticos, excelencia y confiabilidad, tenemos marcas nacionales e importadas al mejor precio. Contáctalo por sus redes sociales, a, arroba miguelacho, piso ventas whatsapp 0414-139-5304, email miguelhd73, arroba gmail.com. Continuamos hablando sobre la historia de la medicina en general. Aunque la mayor parte de las más de 200 ilustraciones sobre el cuerpo humano que realizó Da Vinci para este tratado desaparecieron, se pueden observar algunas de las que sobrevivieron en su tratado sobre la pintura. A partir del siglo XIX se vieron grandes cantidades de descubrimientos, investigaciones biomédicas premodernas, desacreditaban diversos métodos antiguos como el de los cuatro eh, autores de origen griego pero es en el siglo XIX con los avances de Lewin con el microscopio y descubrimientos de Robert Koch de las transmisiones bacterianas cuando realmente se vio el comienzo de la medicina moderna el descubrimiento de los antibióticos que fue un gran paso para la medicina las primeras formas de antibióticos fueron las drogas sulfas. Actualmente los antibióticos se han vuelto muy sofisticados. Los antibióticos modernos pueden atacar localizaciones fisiológicas específicas, algunas incluso diseñadas con compatibilidad con el cuerpo para reducir efectos secundarios. El doctor Edward Jenner descubrió el principio de la vacunación al ver que los ordenadores de los ordenadores de vacas que contraían el virus de vacina al tener contacto con las pústulas eran inmunes a la viruela. Años después, Luis Pasteur le otorgó el nombre de vacuna en honor al trabajo de Jenner con las vacas. A finales del siglo XIX, los médicos franceses Auguste Bernard y Adolphe Marie Goubert resumían el papel de la medicina hasta ese momento. Aquí viene como una cita textual curar pocas vas, eh, vacas, aliviar a menudo, consolar siempre. Qué folclórico esto, ¿no? Eh... La medicina del siglo XIX, impulsada por el desarrollo científico y técnico, se fue consolidando como una disciplina más resolutiva, aunque sin dejar de ser el fruto sinérgico de las prácticas médicas experimentadas hasta ese momento. La medicina basada en la evidencia se apoya en una en un paradigma fundamentalmente biologicista, pero admite y propone un modelo de salud-enfermedad determinado por factores biológicos, psicológicos y socioculturales. En el siglo XXI, el conocimiento sobre el genoma Humano ha empezado a tener una gran influencia, razón por lo que se han identificado varios padecimientos ligados a un gen en específico, en el cual la biología celular y la genética se enfocan para la administración de la práctica médica, aún así estos métodos están desde su infancia. Bueno esperemos que muy pronto se logre la tan ansiada vacuna contra el coronavirus que tanto daño y muertes ha ocasionado al mundo que Dios y la Virgen de verdad encuentren esta vacuna para que este flagelo, este virus acabe pronto y el mundo fue, vuelva a ser bueno. no lo que era antes porque por algo pasó esto, yo creo que las personas hemos tomado conciencia de que hay que cambiar, hay que cuidar el planeta, fortalecerse y cuidarse, amarse. Y de verdad, ojalá que esta cura llegue pronto para que el universo se ponga a valer nuevamente, pero desde otra manera de pensar, desde otra perspectiva. Vamos a otra breve pausa musical y ya volvemos con el rinconcito de Mariela. Recuerdo eh, las redes sociales de la emisora, página web www.x1radio.com, Instagram x1radio. Mis redes sociales, Instagram el rinconcito de Mariela, correo el rinconcito de Mariela 5 arroba gmail.com, Whatsapp 0414 266 7279. Ahora vamos a la sección dedicada a la música y conversaré sobre la biografía del de grupo Los Beatles. A partir de 1962, año en que quedó configurado de forma estable y hasta su separación oficial en 1970. Los integrantes del grupo Los Beatles fueron John Lennon, Liverpool, 1940, Nueva York, 1980. Paul McCartney, Liverpool 1942, George Harrison, Liverpool 1943, Los Ángeles 2001 y Ringo Starr, Liverpool 1940. No obstante, es difícil dar una fecha exacta de cuándo se formaron los Beatles. En la segunda mitad de la década de 1950, John Lennon y su amigo Peter Shotton que lo abandonaría poco después, formaron un grupo de música al que llamaron The Quarrymen, al cual en 1957 se añadió Paul McCartney, seguido poco más tarde por George Harrison. The Quarrymen empezó a tocar en diversos locales de Liverpool, momento en que se le unió el bajista Stuart Sutton. Clive. Ya por entonces resultaba evidente la necesidad de incorporar a, un bate, a una batería. El nombre del grupo iría sufriendo nuevas variaciones desde Johnny and the Moon Dogs hasta de Silver Beatles, de Beatles. 1960 que a la postre resultaría el definitivo, tal denominación surgió de la moda de poner nombres de animales a los grupos musicales y del juego de palabras con el estilo que entonces practicaba finalmente incorporaron a un baterista Peter Best y consiguieron un contrato para tocar en Hamburgo en un local de dudosa fama llamado Kaiser Keller. Su primera aventura alemana terminó prematuramente con la expulsión de George Harrison del país debido a su minoría de edad. La misma suerte corrieron luego Paul McCartney y Peter Best, aunque no por minoría de edad sino por gamberismo. En 1961, volveríamos otra vez a Alemania para regresar de nuevo al Reino Unido sin pena ni gloria. Peter Best, dejó el grupo Peter Best dejó el grupo por profundas desabañencias con el resto de sus miembros y fue sustituido por Ringo Starr, nombre artístico de Richard Stanton. Poco después, Stuart Sutcliffe Moriría en Alemania víctima de un derrame cerebral. Con ello quedó cerrada definitivamente la lista de integrantes de los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La composición de los temas correría casi siempre a cargo del también formado por John Lennon a quien debe considerarse el líder y el alma creativa del grupo. Las canciones más innovadoras y la exigencia artística e intelectual. El brillante talento musical de McCartney se dejaba llevar fácilmente por lo comercial, pero igualmente las canciones acababan siendo el resultado del contrapeso entre ambos. Vamos a una breve pausa musical y ya regresamos. Hablando sobre la música y la biografía de los Beatles. En una frase más avanzada, el siempre inquieto George Harrison, guitarrista solista, contribuyó al repertorio del grupo con valiosas aportaciones, muy pocas, en que en cambio son debidas al desenfadado baterista Ringo Starr. La Beatlemania se extendió en 1964 a Estados Unidos, donde temas como Love Me Do, She's Love You o I Want to Hold Your Hands ha arropado por su primera gira en este país alcanzaron el primer puesto en las listas de éxitos. El libro Guinness de los récords recoge un dato bien revelador. En un mismo mes, dos álbumes y cinco singles de los Beatles liberaron las respectivas listas estadounidenses. En lugar de como era tradicional irradiar su influencia musical por todo el mundo, los Estados Unidos, los Estados Unidos sufrieron la llamada invasión británica con el libro de Liverpool como cabeza de puente de una serie de bandas de Animals de o de los Rolling Stones, que también desembarcaban en el nuevo continente, destronando la supremacía del rock and roll americano. En junio de 1966 salió a la venta Yesterday and Today, un álbum creado por Capitol, Capitol Records para el mercado estadounidense. El disco causó gran impacto por su portada al retratar los vestidos de carniceros rodeados de piezas de carne y muñecos de plástico mutilados. Los Bites se separan en el año 1970 y poco tiempo después sus integrantes cada uno de ellos publicó álbumes en solitario. Vamos a escuchar otro breve tema musical y ya regresamos con el rinconcito de Mariela.
2: No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amar. Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir
1: No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu
2: decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño, inseguro Hombre de cartón. Y tú te crees valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar falso amante ardiente. Tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las. que no tienes
1: no quiero escucharte ya ha sido bastante soy yo el que me voy Veremos ahora que te quedas sola si
2: sirvo o no No me hagas reír, termina la farsa, eres un mal actor O no te das cuenta que hasta para irte te falta valor Y tú te crees valiente porque pegas un grito Al su amante ardiente, tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente y te tiemblen las piernas cuando una mujer te pide lo que no tiene
0: de publicidad! En Delicias Mami Pachi hacemos dulces y postres como también meriendas y loncheras para cada día. En Delicias Mami Pachi usamos los mejores ingredientes para nuestros productos de la mejor calidad. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Delicias Mami Pachi, se escribe P-A-T-H-I o escríbenos al WhatsApp 0414-119-7942. Miguel Acho Ventas, todo para el motor y mantenimiento de su vehículo. También vendemos plantas eléctricas y contamos con algunos electrodomésticos. Excelencia y confiabilidad. Tenemos marcas nacionales e importadas al mejor precio. Contáctalo por sus redes sociales. Arroba Miguel Acho Piso Ventas. Whatsapp 0414-139-5304 Email miguelhd73-gmail.com Ahora vamos eh, a pasar a una sección que el rinconcito de Mariela inicia en el día de hoy dedicada a los animales y conversaré sobre el origen de las mascotas en la historia del hombre. Y después, en programas sucesivos, iré hablando sobre cada particularidad de cada animalito, de cada mascotita. Ajá, comenzamos. La domesticación de los animales, paso obligado para contar con estas especies como mascotas, ha devengado en un proceso gradual que posiblemente comenzó en la edad de piedra, 13.000 años antes de Cristo. La primera evidencia de domesticación de animales se menciona en la ciudad bíblica de Jericó, en Palestina, unos 12.000 años antes de Cristo, donde perros y cabras eran adoptados como mascotas. La motivación para la domesticación de animales no es exacta, pero se cree que comenzó cuando el ser humano se dio cuenta de que necesitaba establecer lazos con la naturaleza para su supervivencia y desarrollo. Se estima que los perros, una de las primeras especies animales domesticadas, han sido criados como animales de compañía por alrededor de unos 10.000 años. Mientras que alrededor del 3500 a.C. comenzó la domesticación de gatos en Egipto. Una mascota es un animal domesticado que se conserva con el propósito de brindar compañía o para disfrute de quien lo posee. Son escogidos por su comportamiento, adaptabilidad y por su interacción con los seres humanos. Por otra parte, es innegable que las mascotas dan otras transmiten consecuencias positivas a la salud de sus dueños. Totalmente, que tiene una mascota le cambia la vida de... Le... De verdad que es una compañía muy, 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 pero muy hermosa. Ya que el cuidado diario hace olvidar a muchas personas otro tipo de preocupaciones, evita la depresión y las hace sentir útiles. Los animales de compañía más populares son el perro y el gato, pero también encontramos las aves y los peces. La compañía de los animales siempre evoca ternura, compañía y amistad, cualidades que se intensifican cuando la soledad busca filtrarse en la vida de las personas. Es en estos momentos cuando la mascota adquiere un papel más importante, al sentirlo parte de la familia y aún más como un amigo. La mayoría de las personas muestran una actitud positiva, de agrado, a través de su relación con una mascota o animal de compañía, sobre todo aquellos que sufren problemas de tipo psicológico o físico. Un animal de compañía se adapta al ambiente de un ser humano, sin importar su naturaleza, se adhiere a un grupo, familia o sociedad y se caracteriza por ser amigable. La mayoría de estos animales se convierten en domésticos, si la persona con la que comparten un hogar les enseña buenos modales en la convivencia de agua, sin dejar a un lado su naturaleza animal. A diferencia de los animales de laboratorio, animales para la crianza o ganado, animales para el transporte o animales para el deporte. Los animales de compañía no son conservados para traer beneficios económicos o alimenticios, aunque sí un beneficio personal. Los animales de compañía son seleccionados por su comportamiento, adaptabilidad y por su interacción con los seres humanos en la que posiblemente se utilicen como herramientas de caza o seguridad. Poseer un animal de compañía puede traer beneficios a la salud, ya que el cuidado diario hace aliviar, aliviar a muchas personas otro tipo de preocupaciones. Evita la depresión y nos hace sentir útiles. El animal de compañía también se caracteriza por ser amigable. Se puede decir que la mayoría de estos animales se convierten en domésticos si la persona con la que convive les enseña buenos modales en la convivencia diaria, no olvidando su naturaleza animal. Bloque 6. Eh, vamos con un pensamiento. No mires para atrás y preguntes por qué Mira hacia adelante y pregúntate por qué no. Continuamos hablando sobre las mascotas. Y un animal de compañía se adapta al ambiente de un ser humano sin importar su naturaleza. Se adhiere a un grupo, familia o sociedad, la cual le dota de todo lo necesario para su desarrollo. La compañía de cualquier mascota evoca siempre ternura, compañía y amistad, cualidades que se intensifican cuando la soledad busca filtrarse en la vida de las personas. Es en estos momentos cuando la mascota tiene un papel más importante, al sentirlo parte de la familia y aún más como un amigo. Yo no tengo eh, mascotas, pero sí mis sobrinos, que son niños de dos de diez y uno de nueve. Y de verdad que eso transmite como tanta dulzura, tanta ternura. Es una compañía de verdad que te anima. O sea, te da esa sensibilidad de sentir que alguien te, que, que alguien te necesita, que necesita la protección tuya, es, es jugar con esa mascota, es no sé, ¿cómo te digo? Es divertirse con ella, es tirarle la pelota, buscarla. O sea, yo cuando estoy con mi sobrino yo creo que me vuelvo loca con esa, con esas mascota, de verdad, es una, es una maravilla tener una mascota. Siempre y cuando la persona de verdad la quiera, la cuide, la proteja, le dé amor, le dé respeto, porque ellos también merecen respeto. Y si sí, una mascota es una cosa de otro mundo, Eso es una linda pero lindísima compañía. Ahora vamos a una sección dedicada a la literatura y conversaré sobre el, escr el escritor norteamericano William Faulkner galardonado con el premio Nobel de Literatura en 1949 escribió novelas relatos cortos, guiones cinematográficos, ensayos y una obra de teatro es principalmente conocido por sus narraciones situadas en el ficticio condado de hay aquí disculpen la pronunciación porque está como larga Yoc algo así Basado en el condado de Lafayette, en Mississippi, donde él residió la mayor parte de su vida. Nació en New Albany, Mississippi, aunque se crió en las cercanías de Oxford, lugar al que se trasladó la familia en 1902. Era el mayor de cuatro hermanos de una familia tradicional sureña formada por Morner, Cotbert el 25 de septiembre de 1897. Tras su primer cumpleaños, su familia se trasladó a Ripley, Mississippi, lugar en el que su padre trabajó con el tesorero de la compañía Golf Chicago Railroad Company, propiedad de la familia. Su padre propuso a la familia el plan de un nuevo comienzo que supondría mudarse a Texas y convertirse en ranchero, pero su madre no estuvo de acuerdo con esta proposición y finalmente se fueron a Oxford, Mississippi. William pasó su infancia escuchando las historias que le contaban sus mayores, entre ellas las de la guerra civil, la esclavitud el Clan y la familia Forna. Cuando tenía 17 años, William conoció a Philip Stone, quien se convirtió en una importante influencia temprana en sus escritos. Stone era cuatro años mayor que él y provenía de una de las familias mayores de Oxford. Le apasionaba la literatura y ya sabía y ya había obtenido títulos de licenciatura en Yale y en la Universidad de Mississippi. Faulkner también asistió a este último, se unió a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon y persiguió su sueño de convertirse en escritor. Stone leyó y quedó impresionado por algunos de los primeros poemas de Faulkner, convirtiéndose en uno de los primeros en reconocer y Alentar su talento. Vamos a una breve pausa musical y ya volvemos.
3: Me gustaste por decente y reverente, por inteligente. Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene. Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede.
2: Dejaste cuando
3: conseguiste lo que todos quieren, pero
2: no.
4: Consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores Pero como tarde
2: Solo hice mal En darte mi confianza Mi esperanza, mi pasión Mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no
0: Vamos con el rinconcito de Mariela desde casa. Ahora vamos con la sección dedicada a la moda y vamos a hablar un poquito sobre la biografía de la diseñadora venezolana Carolina Herrera. María Carolina Josefina Pacabinis niño, nació en Caracas el 8 de enero de 1939, mejor conocida como Carolina Herrera. Es una diseñadora de modas venezolana y marquesa consorte de Torre Casa por su matrimonio con Reinaldo Herrera hasta la revocación del título a este en 1992. Reconocida internacionalmente, que fundó su propia casa en 1981 en Estados Unidos. Carolina Herrera es considerada como la diseñadora de modas hispana más reconocida a nivel mundial. Carolina Herrera, hija del comandante Guillermo Pacanins Acevedo, gobernador de Caracas entre 1950 y 1958, y la escritora María Cristina Niño Pasos. Nació en el seno de una familia acomodada en Venezuela, acostumbrada a las fiestas y a las galas. A los 13, a los 13 años, su abuela le presentó en Caracas a Balenciaga. Y estaba acostumbrada desde pequeña a vestir de alta costura. Se casó a los 18 años con Guillermo Berenstelo y tuvo con él a sus primeras dos hijas, Ana Luisa y Mercedes. Tras un escandaloso divorcio en 1969, se casó con el aristócrata venezolano Reinaldo Herrera, editor de la revista Vanity Fair con quien tuvo otras dos hijas, Carolina Adriana y Patricia Cristina. Y de quien tomó su apellido. En 1971, a los 32 años, ya aparecía en la lista de las mujeres mejor vestidas del mundo. Ay, eso sí, no cabe la menor duda. Carolina Herreras, a pesar de su edad ya, ya avanzada, es una mujer espectacular, o sea con una presencia y una elegancia innegables. Carolina Adriana, la tercera de sus cuatro hijas, es su más estrecha colaboradora en sus diseños, y ha sido la imagen de varios de sus perfumes. Como dice ella textualmente, mi hija representa a la perfección la mujer de mis líneas, joven, elegante, con estilo propio y una personalidad increíble. Para 2009, Herrera se convirtió en ciudadana naturalizada de Estados Unidos. Vamos con la trayectoria de Carolina Herrera. A los 42 años, imagínense, o sea que nunca es tarde para emprender, para empezar a hacer lo que realmente uno le gusta. A los 42 años decidió incursionar en el mundo de la moda internacional y se acabó convirtiendo en una diseñadora de moda conocida a nivel internacional. Su primer define lo realizó en 1981. Tanto fue su éxito que en 1982 ya vestía a la princesa Isabel de Yugoslavia, la duquesa de Feria, la condesa Consuelo Crespi, a la reina Isabel II del Reino Unido Ivana Trump Kathleen Turner y Nancy Reagan durante 12 años vistió a Jacqueline Kennedy Onassis, también vistió en una ocasión a la primera dama de Estados Unidos Michelle Obama Hillary Clinton serían también unas de sus más fervientes fanáticas la marca Carolina Herrera llegó a convertirse en la filial estadounidense de la compañía española de moda y perfumería pu en delizas mami pache usamos dulces y postres como también meriendas y loncheras para cada día en delizas mami pache usamos los mejores ingredientes para nuestros productos de la mejor calidad. Síguenos en nuestras redes sociales, de Lisa's Mami Pachi, se escribe P-A-T-H-I, o escríbenos al WhatsApp 0414-119-7942. Miguel H. Ventas, todo para el motor y mantenimiento de su vehículo. También vendemos plantas eléctricas y contamos con algunos electrodomésticos. Excelencia y confiabilidad. Tenemos marcas nacionales e importadas al mejor precio. Contáctalo por sus redes sociales. Arroba Miguel H. Piso Ventas. WhatsApp 0414-139-5304 Y mail miguelhd73 arroba gmail.com Continuamos hablando sobre Carolina Herrera. En 1980 presentó su primera colección de moda, en 1986 sus primeras creaciones para novia y en 1988 salía a la calle su primer perfume ya por el sexto, tanto para mujer como para hombre. Una carrera meteórica con la que se ha ganado el respeto del mundo de la moda. Establecida en Nueva York desde el año 1982, Carolina Herrera intentó identificarse con el lujo y la calidad en las décadas de los años 1970, 1980 y 1990, hasta hoy para convertirse en una de las mujeres mejor vestidas del mundo. Desde su primera colección, Carolina Herrera ha contado con la aprobación y admiración del público estadounidense e internacional. También ha incursionado en maquillaje y fragancias. De estilo y una, una elegancia naturales, Carolina Herrera es una de las diseñadoras de mayor éxito en América y el mundo. Como creadora, ha sabido interpretar perfectamente los gustos y las necesidades de una mujer amante del lujo y la elegancia, alejándola de los excesos y llegando a ser nombrada en numerosas ocasiones como la dama de la elegancia y la sofisticación. Sin lugar a dudas que eso es así. Como empresaria ha conseguido construir poco a poco una firma sólida como es las iniciales CH Carolina Herrera que desde 2011, 2008 empieza a exportar a todo el mundo con 50 boutiques y líneas de distribución en 280 centros comerciales en 104 países. Carolina Herrera ha recibido innumerables premios por su trayectoria en el mundo de la moda a nivel mundial. Vamos a otra breve pausa musical y ya volvemos con más del Rinconcito de María.
3: Me enamoré de ti perdidamente. Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír, y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti, no me lo esperaba Que algún día yo ya morir, va morir Ya oh. sin permiso en mi vida creyéndome que todo lo tenía y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenaste sentido a mis días y no me importa nada lo que digan aquellos que muy poco saben del amor me enamoré de ti, jamás lo imaginaba que algún día yo
0: me amor iba. A vivir. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Quiero agradecer infinitamente por su atención. Eh, mi, mi número de certificado de locución número 53.940 mil productora nacional dependiente número 30.742 mil 742. Les recuerdo sociales Instagram arroba el rinconcito de Mariela correo el rinconcito de Mariela 5 arroba gmail .com, WhatsApp 0414 266 7279. Este espacio llegó a ustedes gracias a Delicias Mami Pachi, Artesanos del Azúcar, Miguel Acho Ventas, todo para el motor de su vehículo. Nos despedimos con un pensamiento. Limpia tu mente del no puedo. Qué mejor pensamiento para iniciar nuevas etapas en nuestra vida, nuevos proyectos. Quítate ese no puedo. Tú puedes porque tú eres inteligente, porque tú vales, porque tú eres emprendedor, porque tienes a Dios de tu parte, porque tienes todas las herramientas para decir yo puedo. Así que vamos, si podemos. Gracias por su sintonía, nos vemos en la próxima semana. Muchísimas gracias.